0: Добрый день! Вы слушаете первый выпуск программы «Лица права». «Лица права» — это первый юридический подкаст, и в нем мы будем раскрывать истинные лица наиболее значимых и авторитетных представителей юридической профессии. И все это для того, чтобы, во-первых, вы могли узнать поближе авторитетов нашей профессии, узнать путь их становления, систему ценностей, взгляды на те или иные профессиональные и обычные житейские вопросы. Во-вторых, это показать всем, особенно начинающим коллегам, истинные и достойные лица юридического рынка, что лично мне кажется особенно важным. Потому у меня и возникла идея создания этой программы, так как в текущем состоянии внутри профессии, в том числе на уровне самоуправления, не молкают постоянные конфликты, дрязги, поливание коллег нехорошим и так далее. Именно эти разборки постоянно на виду, в профильных СМИ, в Фейсбуке. То есть, другими словами, по моему мнению, существует дефицит информации о действительных моральных авторитетах профессии. В-третьих, формат подкаста мне кажется очень удобным в современном мире, когда все мы постоянно в движении, в дефиците времени, в том числе времени для получения полезной информации, э- лично меня выручают подкасты. Бегая утром или по дороге в офис в машине, слушаю их уже давно и постоянно. Ну и в-четвертых, наконец-то, подкасты сами по себе своего рода современное радио. У нас нет ни радиус, чисто юридическая тематика, ни даже подкаста. Поэтому хочется добавить определенной современности в консервативный юридический мир и создать, по сути, первый юридический подкаст. Может быть, и я даже надеюсь на это, с появлением этого подкаста появятся другие подобные программы. Выбора при определении гостя для первого выпуска программы у меня практически да и не было. Когда я вынашивал идею создания программы, я сразу сказал себе, что в первом выпуске должен быть никто иной, как Василий Иванович Кисиль, как лицо-основатель. И если не получится, то и программы не будет. Как ни странно, на посредством Фейсбука мне сразу удалось договориться об интервью, хотя мой план включал и осаду офиса и кафедры в Кимо, где, как известно, преподает Василий Иванович. Все получилось проще. Сегодня мы в гостях у Василия Ивановича, старшего партнера юридической фирмы Василь Кисил та партнеры. Доброго дня, Василий Иванович. Добрый день. Я вам благодарю за то, что вы погодились быть первым гостем нашей программы. Я надеюсь, что ваша участие охрестит и на подальший успех. Дай бог. Так. Як я вже попередньо вам сказав, що наша програма про видатні особистості в, на юридичному ринку та взагалі в праві. Зі зв'язку з цим, ми безпосередньо вирішили першу програму присвятити інтерв'ю вам, з вами. І перше питання буде фундаментально, чому взагалі ви вирішили стати юристом.
1: Ну, взагалі я повинен вам сказати, чи видатна я людина, чи ні, це не сьогодні судить. Це, як правило, проте буде вже зроблений певний висновок нащадками десь значно пізніше. Mm-hmm. А сьогодні я вважаю себе дійсно юристом. І ви запитуєте, як я став вирішити юристом? Так, вирішили,
0: чому стати юристом. По-перше,
1: я повинен вам сказати, що перша моя освіта, як би вам не було дивно, далека взагалі від гуманітарії. Це була радіоелектроніка. Дуже далеко. Привчився, я там, я закінчив той навчальний заклад, потім ще навіть відслужив і в армії, угу. але я ще тоді, коли навчався, зрозумів, що це не моє і далеко не моє. А м- про юриспруденцію як таку я вперше довідався, в той час, коли знайшов на горищі старого будинку дідуся uh-huh. книгу, яку не було ні першої сторінки, ні паліторків, і так далі, і тому подібне. І я її почав читати. І там було дуже багато написано цікавого і абсолютно мені незрозумілого. Пізніше, уже з часом, uh-huh. я дізнався, що це була книга, 191 року, 1911 року видання відомого російського колізіонівченого цивіліста Шершенєвича. І називалася вона Основи теорії філософії права. Якось це мене не ну, Мабуть, складна праця. Дуже складна вона була, чому я й говорю, що вона була. Філософія права, навіть не теорія, uh-huh. філософія права. Але разом з тим це якось так, знаєте, е, е, викликало зацікавлені, в якому плані. В плані того, що виявляється, є такі відносини, які певним чином, будемо говорити, регулюються. Але мене цікавило не, не це. Мене цікавило те, а як... Е, Людина виступає в цьому контексті. Чи має вона якийсь, будемо говорити, бо там писалось і про тюрми, і про поліцію, і так далі, і тому поді. Чи має вона можливість якось, будемо говорити, захиститись від цього? І е, після армії я, демобілізувавшись, поступив на факультет міжнародних відносин міжнародного права, тоді він був при Київському національному університеті, на відділення міжнародного права. Так я почав вивчати міжнародне право. Але міжнародне публічне право для мене був фактично тільки так, курс вивчення його. Я в останній період навчання, десь вже на п'ятому курсі, більше всього зацікавився питаннями цивілістичного характеру. І особливо цивільні правовідносини, як ми говоримо, складнені іноземним елементом, тобто міжнародне приватне право. А пізніше уже я паралельно з викладацькою роботою, чим я займаюся по сьогоднішній день. І на цьому ж факультеті, але він вже перетворений в Інститут міжнародних відносин Київського університету, КІМО. Університет. Кімо. І паралельно зайнявся тим, що сьогодні називають адвокатською діяльністю або практичною юриспруденцією.
0: Однак цією практичною діяльністю, фактично, в незалежній Україні почали займатися ви вперше в формі юридичної фірми.
1: Так. Це було, якщо відверто вам сказати, ще в 86-87 році минулого століття. І це було визвано виключно слідуючими тенденціями: в той час, в колишньому Радянському Союзі, відбувались кардинальні зміни які були викликані тими реформаторськими ідеями, які висунув Горбачов. В цілому, скажімо, більше всього це було пов'язано із змінами у господарській діяльності. Ну, ви людина молода, ви цього ще не пам'ятаєте, але тоді виникали кооперативи, в тому числі і студентські кооперативи. Але я... Читав тоді курс міжнародного приватного права і порівняльного правозна... цивільного права на цьому факультеті для студентів. І до цього часу в Радянському Союзі була монополія на будь-яку зовнішню економічну, зовнішню Фінансову і все, що було пов'язано зовні, це виключно держава. Були спеціальні організації там.
0: Ну, планова економіка. Так.
1: І, е, а потім появилися дві постанови е, тодішньої Ради Міністрів СССР про допуск до цієї сфери зовнішньоекономічної діяльності певної категорії юридичних осіб. Потім появилася нормативна база для створення так званих спільних підприємств, і ми будемо говорити, з західними, і, і, і соціалістично тоді одна постанова, друга мала відношення до капіталістичних, так сказати. І от тоді ініціатива зайнятись цією діяльністю практичною належала не мені. Я ніколи б цим, напевно, і не ну, зай... Не прийшли не, до цього, не, так? Не прийшли до цього. Але на тому факультеті, де я викладав, склалася цікава ситуація. Це був єдиний вуз в Україні, і ще був один в Москві, де читався цей курс міжнародного приватного права. А він якраз і пов'язаний з регулюванням тих відносин, які були відкриті оцими постановами. І студенти, яким я читав ці лекції, до мене підійшли і кажуть, так ми ж можемо багато чого реалізувати на практиці. Я в їх очах прочитав слідуючи, що ну, ти тут оце розказуєш і так далі, і тому подібне, може і вакшину в уші, на вухи нам вішаєш і так далі. Давай, попробуємо це зробити. І от у них виникла ця ідея. Спочатку це було при студентському кооперативі Київського національного університету, ми були як невеличка там група. Потім, коли сфера ця розширилася і кооперативний рух тоді охватив, ми оформилися уже, по суті, як окрема структура. А потім... Було прийнято уже законодавство у нас, в Незалежній Україні, про господарські товариства. Ми зареєструвалися тоді як товариство з обмеженою відповідальністю із цією назвою, яка є сьогодні. До того була інша назва. Потім...
0: Вона з... не відкрита темноця, яка там була назва?
1: Тоді називалася Юрзовніш... Юрзовніш... Сервіс. Uh-huh. Юрм'я сервіс. Що, що здається, Юр... таке існувало в подальшому. Вона і в подальшому uh-huh. існувала, тому що з неї вийшла та група, яка уже могла займатися адвокатською діяльністю на той час. А ті, хто не мав, а свідоцтва або права займатися цією діяльністю, то вони залишились виключно як консультанти не маючи права в судових інстанціях і так далі. і тому, тому. Потім відбулися ще одні зміни. Зміни, пов'язані з прийняттям закону про адвокатуру і адвокатську діяльність. І після того ми уже третій чи четвертий раз перееєструвалися, але вже в адвокатське об'єднання. Таким чином, е- ініціаторами і створенням того, чого мені багато приписують. От мені багато знайомі, і юристи, і використовують, кажуть, от ви створили таку фірму, і так далі, і тому подібне. Я вам відверто скажу, абсолютно об'єктивно і чесно, не я її створив. Честно, ну,
0: чесно, не один ви.
1: Ні. Основною рушійною силою були студенти, які зрозуміли тоді, що є шанс ви зайнятися тією діяльністю, сферою, до якої їх готували на цьому факультеті. А до того було це дуже складно і або майже неможливо. І на перших порах мені було нелегко, тому що, по-перше, ми більше всього займалися тоді створенням спільних підприємств. Це треба було готувати установчі документи, техніко-економічне обґрунтування і багато там чоловіки. Вони це робили, але давали мені. И от я уявлю. Ме... Да, у мене було навантаження тоді доцента колосальне по е... лекціям и практичним заняттям. І я вночі змушений був вичитувати це, що і я... колись мені стукнуло в голову. Послухай, а може па... закінчить вичитувати це все? І я той в один із моментів припинив це. І вони самі, самостійно, спочатку були деякі, будемо говорити, можливо, і помилки таке, але з того часу вони уже на мене, як на ту людину, яка виправить їх, не покладалися і не розраховувалися. І це дало можливість їм вирости потім дійсно у за короткий період у повноцінних фахівців. І, а потім почалася спеціалізація. Вони склали основу партнерського цього складу, спеціалізація. Сьогодні я у, у них з багатьох питань консультуюсь, тому що вони значно краще розбираються. І не тільки вони, вже навіть нова генерація, яка сьогодні підходить. Я не соромлюсь звернутися до них запитанням тому, чому я явно не... Дуже розбирає. Тому що коли ми починали, тоді нормативна база була невелика. Закон про розпродавське товариство годував усіх юристів. Тоді можна було і так. А сьогодні ви візьміть тільки у цінних паперах. Ну, там да. можна, Біль... можна нормативних
0: правих актів і свободи більше. Так. Але все одно це не відміняє той факт, що фактично ви були першим теористом з обмеженою відповідальністю, яка, яка займалася наданням юридичних послуг, так? і фактично першим адвокатським об'єднанням.
1: Та, ну, так, я думаю, що з точки зору, напевно, діяльності такої активної, ми були, можливо, одні з перших. Я зараз не можу вам точно сказати, бо, може, хто раніше зареєструвався, там, щоб не було непорозуміння в цьому плані но ми були одні із першим тих, хто після прийняття закону про адвокатуру перереєструвалися у таку юридичну особу.
0: Я знаю, що ініціативна група студентів, вона складалася з шести студентів, так? І, наприклад, мені відомо лише чотири з них. Це Олексій Дідковський, так? Шевченко, Макаров і Альохін, так стається? Ні.
1: Значить, Студентська група складалася тоді із кхе, Макаров, Рябікін, е, Вовков, Клочек. Е, Вовков, Клочек, ну, і студентів, і студентів, оц, оце була, і цират, цират. оце була основа. 5. Оце було створено ними Юрзовні сервіс. Потім приєдналися до Юрзовні сервісу Альошин. І, е, ну, в основному це в той час, коли ще було тією юридичною особою, як кооператив, Альошин уже приєднався, товариство з ограниченной ответственностью. А... Ті, кого ви назвали Дідковський, Шевченко і так далі, вони проходили у нас стажування. І уже вирішувалось питання про те, щоб вони приєдналися. Але я їх вигнав. Как так? Чому? Тому що я побачив, що і той, і той мають досить солідний потенціал самі створити не гірше, чем ми створили. І я був переконаний тоді, що ринок цих послуг в Україні повинен розвиватися цивілізовано, нормально і так далі. Я тоді розумів, що якщо не буде якісних таких сильних юридичних фірм, то буде те, що в Росії сталося. А в Росії там що сталося? Іноземці прийшли і все це задушили в деякій мірі. Це зараз вже там почало розвивати. Так от, Дідковський і Шевченко все-таки мене послухали тоді і зареєстрували свою юридичну структуру, в якій потім е, Армен Хачатурян уже там був, Різбек е, і, і, і так далі. А ця група, вона як, дивіться, скажімо, цират, наприклад, він залишився у юрзовні сервіс, тому що він тоді не зовсім був готовий активно зайнятися адвокатською діяльністю. Його влаштовувало тільки надання консультативних послуг. Скажем, Рябікін, він пішов у політику. Став і депутатом, потім замміністра був і так далі, і тому подібне. Волков, він тоді, коли ми реєструвалися в адвокатське об'єднання, він вирішив зайнятися тільки своєю узькою сферою діяльності. І ми це спогодили, і по сьогоднішній день співпрацюємо, і так далі, і тому подібне. Тому, і і з тієї… А, іще був один економіст Фіногін з нами. Він зайнявся тоді більше вже економікою, тобто не маючи юридичної освіти, Тому з цієї групи, фактично, якщо говорити на сьогоднішній день з тих, хто створював, то це залишилося «Я», «Макаров», «Алюшин». А то вже інші приєднувалися пізніше і
0: так далі. Зрозуміло тепер, як насправді відбувалось. Я хотів спитати щодо назви. Так? Зазвичай обирають лише прізвище – Натомість у вас і ім'я, і прізвище фігурує в назві. Я вам скажу, як це було.
1: Значить, у нас, коли ми займалися створенням спільних підприємств, було багато іноземних тоже, тих, хто виступав як партнером українських фірм. І от я мав розмову в од... одного разу із канадським юристом, який... Мені розповів про те, що розумієте, в чому справа каже: в більшості випадків, от така назва, як у вас Юр, Нєш і так далі, і, її, і, і, і язик зламаєш, і забуде зразу, і так далі, і тому подібне. А от каже, в більшості випадків в Англії, в системі, здійснюється певна персоніфікація. І це почули мої юристи, які. І потім вирішили. Ми були перші, хто внесли цю назву. Ідея належала тоже не мені. Я дещо іншу пропонував, скажем, тоже. але е, тодішні мої партнери сказали: давайте ми зробимо так, як би було це, як ми вважаємо, на сьогоднішній день краще.
0: А яку ви пропонували? Як би могла називатися? Вона сьогодні?
1: включала ще
0: декілька прізвищ.
1: Ну, тоді виникло це питання, і я тоді сказав, добре, ви, як ви рішите, так і буде. Я у участі не буду в цьому приймати. І ми були перші, дійсно, в адвокатському юридичному середовищі, хто йшов оцим шляхом, будемо говорити, так званої персоніфікації. З Ми були перші, і ще в одному, про що інколи згадують мені, а іменно в гонорарній політиці. Я вам розкажу одну історію. Вона зводилась до слідуючого. Ми, і я особисто, підготував один солідний документ по поспільних підприємствах тоді. І мені його замовила іноземна, юридична фірма, яка була вже тут на Україні. Вона прийшла сюди. І я їм передав цей матеріал, який я приготував. Вони запитали, мене запитали, скільки це буде. Я назвав цифру, і вони мені абсолютно чесно все до копійки заплатили. Те, що я назвав. Через півроку інший клієнт звернувся до, до нас і виявилося, що у нього були ці документи, які я готував. І він прийшов на консультацію з ними і так далі, і тому І я подивився і йому сказав, «Да, я це, це мені знайоме, я готував. А він, а він був клієнтом тієї юридичної наземної uh-huh. фірми, які я готував. І вона йому це передала, бо це для, і для нього мало відношення. Ну, а потім він мені подивився і каже, «Добре, а скільки, як ви готували, що вам заплатили за це?» Я йому назвав цих. А він каже, «Так от я їм заплатив у 12 разів більше». Він 12. задумався на хвилину і каже, у 12 разів більше. Я подумав, а якщо вони, це не одному йому, так сказать, в якості зразків документів передавали і так далі. І тоді ми прийшли до висновку, слідуючого. Ми повинні йти до гонорарної політики, близької до тієї, яка є в західних юридичних фірмах. Але... Виключено все і тільки розрахунки легальні, законні і через рахунок. Ніякого кешу, ніхто нікому не носить і так далі. І, тому і от, як би то не було дивно, я повинен вам сказати, що й по сьогоднішній день ми не мали ні одної проблеми з податковою, і податківці не вірять не вірять, що у нас це все потім уже повірили, поскільки побачили наш баланс. Угу. І так далі.
0: Ну, до слову, нещодавно навіть до 50 компаній платників податків в сфері права також війшла ваша фірма.
1: Ну, напевно, я думаю, що війшла, хоч сфера може дещо у нас менша,
0: чим у декого зараз. І, оце, це була вибірка по, з юрособам, які надають правові послуги, і вони зібрали найбільших платників податків, 50, і там була ваша я й по
1: сьогоднішній день Глибоко переконаний, якщо ми хочемо нормальний цивілізований юридичний ринок, то я не сприймаю те, що інколи в юридичній практиці пишуть, не підлягає розголошенню, Там, скажем, чи гонорари, чи, так я тоже не можу зрозуміти, як адвокат-юрист, який працює у солідній фірмі, Офіційно отримує 5-6 тисяч гривень, а їздить на Лексусі.
0: Ну, так, як іде депутати, отримуючи 6 тисяч і і, і
1: ну, Правильно, но ну, ми-то будемо говорити законники. Тому е- гонорарна політика в нас така, податки платимо великі, але разом з тим я вважаю, що Це були ті основи, які закладені ще в той час і вони дотримуються. Сьогодні вже я був керуючим партнером, потім Макаров був керуючим партнером, зараз Тельмашук і всі ці принципи дотримуються. Всього
0: також ми дійдемо. Я хотів би ще про період започаткування фірми. Декілька питань. От ви сказали, що гонорарна політика у вас вже була орієнтована, вона була прозора і вже орієнтована за тарифами на іноземну кампанію, так? Крім цього, ви впровадили в себе певні е, підходи, також, які притаманні західним юридичним фірмам, так? От питання, от де ви брали цю інформацію, ну, з чого ви або брали приклад, або як ви дізнавалися, як воно має відбуватися в розвинутих юридичних ринках інших країн?
1: Так. Ну, по-перше, в чому був великий плюс тих, хто започатковував це все в нас? Великий плюс був ще і в тому, що мої партнери, з ким я починав, це були студенти того факультету, де обов'язково було необхідно знати іноземну мову. Ми всі, хто і Яковий навчався там, і вони – ми здавали ще на перекладача іноземної мови. Тому ми звернулися до англомовних джерел, як це відбувається і так далі, і тому подій. Потім для е, моїх партнерів не потрібно було перекладачів. Вони зустрічалися потім з юристами цими. Фактично, таку інформацію ми брали від своїх колег іноземних. Які... Потім є публікації, є спеціальні дослідження юридичного ринку. Тому я... дещо ми робили шляхом, як то кажуть, про помилок і виправлення цієї ситуації. Ну, скажімо, не мог бути відразу, скажімо, один і той гонорар взятий із солідної, скажімо, іноземної фірми і... З бабусі, яка до нас зверталася інколи для того, щоб, скажімо там, отримати от ті, ту відому компенсацію, яка ні, ні, Німеччина платила, а вона була угнана туди на роботу. То з таких ми взагалі нічого не брали, це зрозуміло. От. Сьогодні вже цілий родна у нас є таких компаній, які вже, як то кажуть, гріх з них не взяти.
0: Ну, таке є. Тобто, ви цілеспрямовано все-таки будували фірму за е, такими цінностними орієнтирами, так, західного так. ринку? Так. Так. Ну, е, ви розуміли вже в подальшому, бо зараз розумієте, що ось таким е, вашим шляхом е, після вас проходили інші компанії, так? Як е, казав Андрій Стельмащук на прес-брифінгу, коли його призначали, що е, Василь Кисиль є фірмою, яка є транссетером яка впроваджує зміни на ринку так е, я знаю що першу першою фірми ви були яка призначила партнера не з числа засновників фірми так ви крім того були першу фірму яка призначила керуючого партнеру е, партнера не з тому числі не з числа засновників фірми і такого такого молодого е, то в мене питання от, Ви, приймаючи якісь ті чи інші рішення по розвитку фірми, чи на партнерських нарадах, ви усвідомлювали, що це матиме вплив в цілому на юридичний ринок? З огляду на це ви приймали такі рішення? В так?
1: великий мірі так. Чому? Тому що, розумієте, ми заклали певні морально-етичні правила поведінки і вважали, що доцільно було б якби скажем, інші слідували цим же підходом. В батьох випадках ми бачили, хто слідує цьому, хто ні, але е, оці питання, про які ви тільки що сказали, маються на увазі і партнером, і керуючим партнером не засновник і так далі. Е, це робилося загальним обговоренням партнерського складу, І я повинен вам сказати, що робилося абсолютно свідомо. Я впевнений, що, якщо говорити про мене, якщо людина досягає певного віку, то як би то не було, а вже ті і фізичні, і розумові, і так далі здібності дещо далеко не такі, як були 20 чи 25 років назад. Я вам хочу сказати один цікавий момент. В Свій час я народився тут під Києвом, недалеко. І от, коли я ще був школярем, сусід прийшов до нас і до дідуся мого говорить. Каже, ти знаєш, я ж іще, слава Богу, і так далі, і тому подібне, вони мене знімають з бригадира і ставлять такого-то, і так далі, і тому подібне. А дід йому каже... «Михайло, ти дійсно ще, слава Богу, але ти вранці подивися не в дзеркало, а в паспорт, там точно все сказано». От. Тому, як тільки я прийшов до висновку, що наступив той період, що треба негайно передати, щоб фірма динамічно розвивалася а далі іншим, то керуючим партнером став молодий Макаров тоді. Це засно... Він був із засновників. Сьогодні я глибоко также переконаний в тому, що рушійною силою в будь-якому випадку повинна бути більш молода
0: генерація. Ну, зрозуміло. В подальшому в вашій історії, історії фірми, трапився такий випадок, коли велика кількість і партнерів так, і співробітники разом з ними е, вийшли зі складу партнерів, взагалі вийшли з фірми і заснували е, свою фірму. Ну, як для вас це було несподіване рішення, їх, е, як ви віднеслись до цього?
1: По-перше, це не було такою великою несподіванкою, тому що я в цілому був готовий до цього. Ну, давайте так, відверто скажемо. Може бути, скажемо, у фірмі, скажемо, там, декілька керуючих партнерів. Може бути на фірмі N на кількість партнерів? Напевно, ні. Є певна економічна модель, є певні, скажем, розрахунки і так далі. А люди-то ростуть. Люди-то проявляють такі, будемо говорити, здібності і організаційні, і так далі, що їм уже тісно тут. І не вони перші були, скажімо, Були и інші. Ви, я вам набів приклад Дітковського Шевченка, якого я не ну, То так, штрафнули так то був той такий час. А зараз, коли з нашої фірми дуже багато людей пішло. Хто, скажем, в, 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 сьогодні в антимонопольному комітеті, в Міністерстві економічних зв'язків Много, заступив? Ну, багато було вже
0: більше 20 років. Зрозуміло, Правильно. що Тому. історія тривала.
1: Це, це не було великою несподіванкою. І фактично це тільки послабило нас в якому сенсі? В сенсі двох напрямках тоді – кооперативної, так сказати, практики і банківської. Але я повинен вам сказати, що ми на сьогоднішній день підтримуємо нормальні зв'язки, один одному допомагаємо і... По великому рахунку, у нас відбулося цілком нормальний розподіл, так сказать і клієнти визначились і так далі. І я відверто вам скажу, я не маю претензій до цих людей, і абсолютно правильно вони повинні розвиватися. І з їхнього його середовища, ви згадаєте колись мої слова, побачите, теж вийдеся частина, і в нас іще будуть виходити. Це неминуче, а це, це неминуче. Колись, коли ми починали в 90-х роках, то переход юриста від однієї фірми в другу, це був сенсації. А сьогодні, уже, слава Богу, цього немає. Але я ще впевнений, що ринок юридичних послуг з точки злого розвитку іще свого потолка у нас не досяг. ще є великі перспективи. А от як тільки щось рушиться землею, то побачите, що який буде
0: був ну тоді, ми може і перейдемо до е, ринку взагалі, і адвокатури, зокрема, е, ви сказали, що потолку розвитку що не, до, не досягло, так е, однак, е, події, пов'язані з революціями, економічними кризами, все-таки цей розвиток, якщо не призупинили, або навіть її відкинули назад. Так, там і в гонорарній політиці, і е, в проектах і так далі. Е, як, ну, наразі, як ви оцінюєте стан е, юридичного ринку? Він десь повернувся до попередніх е, меж, або починає розвиватися, або відновлювати розвиток?
1: Якщо виходити, скажем, з тієї інформації, яку я маю, а вона не, не загально універсальна, я можу тільки своєї точки зору сказати, Мені здається, що дійсно ці економічні складності і так далі, вони вдарили взагалі по будь-яких ринкових відносинах, зрозуміло, і по ринку юридичних послуг. Але відбулася переформатизація певних, скажімо, там, напрямків тієї чи іншої юридичної фірми. От я приведу приклад своєї фірми. У нас ми практично 2-3 роки назад іще взагалі не практикували кримінальне право. На сьогоднішній день ми відкрили цю цілу, будемо говорити, практику в цьому відношенні. Тому, що Значили нового партнера. Нового якась, партнера і, назначили. І, і теж взяли, як ви знаєте, навіть не з нашого середовища зразу партнери. Тому е, мені здається, що ті юридичні фірми, ті адвокатські об'єднання, які уважно слідкують за ринком цим, то вони готуються до цього. От я, наприклад, постійно Агітую своїх, звертайте увагу на ринок агро. Uh-huh. Тут відбудеться, як тільки відбудеться те, що природньо повинно відбутися, тобто мається на увазі земля сільськогосподарського призначення піля в певний об'їг і так далі, тут зрушення будуть колосальні. І це я роблю, виходячи з досвіду тих країн соціалістичних колишніх, які я знаю. І, і, скажімо, Польща, Угорщина, Чехія, де де відбувся цей прорив і так далі. Тому складнощі є. Обіг, скажімо, наш упав, в деякій мірі піднявся. Але от якщо взяти співвідношення юристи і дохід, який ми отримуємо, то я б не сказав, що
0: дуже різко. Ні а сьогодні ми уже відчуваємо певний ріст певний ріст а ось все-таки до теми кримінальної практики так до цього вона не була у вас представлена на даний час на ринку вона можна сказати розвивається так антикорупційні справи і таке інше однак до цього вона знову ж у вас не була представлена, ви не вбачали себе в цій практиці. Тим паче зараз ви почали себе там бачити. Як сказав Денис Бугай в фейсбуці написав, що хлопці з Гарварду влізли до клітки з левами. Бо наразі кримінальні справи вони більше такі заангажовані, запопуляризовані. І там мало юридичного, насправді, мені здається. Більше політики, популізм.
1: Е, я не знаю про те, що ви говорите, що сказав Денис, Но я розумію, чому він сказав. Бо кримінальна практика – це його хліб. Да, це по-перше. По-друге, значить, е, ми е, у нас кримінальною, е, будемо говорити, цим напрямком, займався Стельмашчук. Сьогодні він керуючий партнер. У нього більше є цих можливостей і так далі і тому подібне, що повинно бути більше можливості управляти процесами на фірмі і так далі і тому. Но ми відчули запит певної клієнтури і ті питання, які зараз виникають, вони з точки зору вахової адвокатської підготовки в кримінальному праві, вони сприяють іще чому? Професіональному росту прокуратури. Тому що, коли, скажемо, грамотний адвокат, хорошо підготовлений і так далі, а, а з тої сторони звинувачення сипеться на очах, то тоді, скажемо, все зрозуміло. Ми виходимо з того, що якщо ми на належний рівень поставимо оцю практику то це на належний рівень підтяне і тих хто називає себе і, і, і дійсно є таким борцями з корупцією з криміналом і так далі і тому подібне
0: Це було б дуже доречно, бо зараз я не вбачаю якоїсь змагальності. Якщо ви слідкували, наприклад, за тією ж справою на Сірова, там було 9-10 адвокатів, там, звісно, не слід коментувати їх діяльність. Однак разом з тим ця лінія захисту будувалася лише на. Там, симуляції не симуляції ми не можемо говорити на хворобливому стані клієнта е, якихось доводів щодо е, того що взяття його під варто там недоречне і так далі вони займали 10 від, від 100 лінії захисту
1: це прогалини нашого процесуального законодавства кримінально-процесуального і і от якраз оці прогалини вон на їх повинна реагувати Законодавча гірка влади і якось ліквідовувати їх, розумієте? А те, що адвокати шукали отакі, будемо говорити, лазійки, і свідчить про те, що е, це була їхня мета. Ну і ще справа не дійшла до розгляду по суті. Це ж тільки запобіжний захід там. Е, тому, скажімо, зараз говорити. Про те, що затягували адвокати, так, це правда. І я повинен вам сказати, що е, яка ситуація, якщо от так абстрагуватись, то треба мати на увазі слідуючі. В державі є багато таких осіб і посадових, і інших, завдання яких піймать і посадити и і прокуратура, і поліція, і міліція, і податкова, і так далі, і тому поді. А єдина структура, яка здійснює захист, це адвокат, адвокатура. Так от, повинна бути чесне змагання адвоката і І, і того, хто пред'являє звинуваціння. Якщо воно є, то тоді, е, якщо хто зловживає своїми правами, необхідно коригувати процесуальні норми, які б не допускали цього зловживання. Я впевнений, що, скажімо, наприклад, там була допущена одна із моєї точки зору, вони прокуратура чи Набутам, вони повинні були передбачити, що Тяганина буде, якщо їм вже відомо, що 10 адвокатів і так далі, то зрозуміло, адже кожен адвокат має право і так далі. Треба було оце пред'являти
0: звинувачення, не в раніше. А, а хоча б на день раніше. Ну, до цього, наприклад, на справі Корбана це також не впливало день-тижня? Це одно було затягування. Тобто, ну, це, це була мисна стратегія затягування, е, сим, ну, не знаю, там, симуляції не симуляції хвороби, однак це була лінія захисту виправоцьована, да. я розумію, що адвокатами. Це не була одна ідея клієнта.
1: Я думаю, що е, адвокати, е, використовуючи цю лінію, і ще мали якусь підтримку.
0: Ну, я думаю, без, без цього не обійшлось, бо якщо б вже прагнуло, то швидко все відбулося. Та, якщо і, не було якоїсь я був би в неділю. <сх> так, а так вже їздив додому, до голови суду. А, ну, як на мене, то о, таке ставлення до Кримінального процесуального кодексу, до судового процесу, до м, взагалі правосуддя. Воно свідчить також про певний стан і адвокатури, розвитку адвокатури.
1: Згоден, я абсолютно згоден з вами. І от я повинен вам сказати, що я, е, е, чому я говорю, що ми виступаємо за прозорі, ясні, так сказати, відносини у цьому плані. І в тому числі і пов'язані із оплатою адвокатських послуг і так далі, і тому подібне ты бери скільки скільки вважаєш за доцільне за свою працю і що тобі платять і з цього сплати податки і то вже буде все твоє. і буде спокійно но коли розумієте коли адвоката купляють якимось не зовсім легальними шляхами то майте на увазі і адвокат уже учасник оцих цих оборудок. Ми пред'являємо великі претензії судові гілці влади. З моєї точки зору, і справедливо, але не слід скидати із адвокатів і відповідальність за те, чому так виникло в господарських особливо судах, адміністративних і так далі. Тому що багато хто виконував функції почтаря. І оце проблема. Адвокатура поки що... Вона, е, я думаю, що можливо, якщо відбудуться ті зміни, хоч я поки що рішучих змін не бачу з точки зору реформування судової гілки влади, вже три роки, а воно все, ніяк Верховний суд даже не сформує. Але в будь-якому випадку е, адвокатура вступить у таку кризу, яку в свій час попала судова гілка влади. І про це адвокати повинні думати.
0: Мені здається, що вже наразі є певна криза, бо вже досить часто лунають такі заклики, і не заклики, а порівнюють, навіть вже адвокатуру до системи корупції. Що вони вже, ну, це вже не ідентифікація клієнт-захисник, а навіть, що, вони, що адвокати сприяють цій всій системі. Я думаю, що ще е, дуже важливим питанням є все-таки певний розбрат в органах самоврядування адвокатури. От, е, ну, це вже тривалий такий конфлікт, е, там, Київська рада адвокатів взагалі якась, е, чи відноситься вона, чи не відносяться, питання ніяк не вирішиться. Ви в одному из своїх інтерв'ю сказали, що взагалі адвокатські спільно, спільноти притаманні е, дрязги, ну, що це…
1: Розумієте, в чому справа? А справа в тому, що е, взагалі юристи це особистості. І в більшості випадків, скажем, а особливо в адвокатурі, то е, якщо ви були на зборах адвокатів, то ви, напевно, бачили, что що воно перетворюється, і так далі. І тому.
0: тому я і не, не, не туда потрапити.
1: І більшість, скажем, там юристів, особливо адвокатів. Кожний вважає свої, свою правоту, свою. ну, от, скажемо, скажем, скажімо, от, бачите, скажімо от, оперний театр рядом у нас. Тут ви можете знайти хоть один актор, соліст, скаже, що він поганий співак. Вони всі переконані, що їм тільки помилково не дали Оскара чи, скажем, там іще і, і так далі. Це добре. Так от з такою, будемо говорити, публікою, Працювати нелегко. Тому адвокатське середовище повинно заорганізуватись таким чином, щоб все-таки свого середовища висунуть таку людину, яка буде об'єднуючим деяким між фактором оцих досить складних амбіцій між адвокатами. Це от... Так, як головний режисер театра. Він там, я знаю по деяких, так, як складно все це робити. Або, скажімо, якщо в хорошому такому науковому середовищі повинна бути така людина, яка не з точки зору, скажімо, там, амбіцій командування, а з точки зору от того, щоб е, поєднати Інтереси, професійні адвокатури, але разом з тим зуміти присікти о те все, що називається, скажемо, сквоками і базаром.
0: Но, судячи з всього, наразі такої особистості, мабуть, немає. Поки я і, дуже не бачу. Триваю, триваючи такий конфлікт. повертаючись до. Методики захисту. Ви також в одному своїх інтерв'ю сказали, що е, адвокати, юристи певною мірою є акторами. Так? І виступаючи в судових засіданнях, вони е, певною мірою також грають. Е, багато наразі відомих е, адвокатів і відомі вони завдяки тому, що е, в певних судових процесах вони більше грали, ніж захищали. Е, в зв'язку з цим питанням, де віднайти ту середину, де твоя е, акторська гра виходить вже за е, моральні межі е, етики адвока, адвоката. Коли це вже не захист, а це просто популізм і гра, е, а не захист.
1: Це проблема. Причому проблема не тільки наша. Це взагалі проблема, будемо говорити, загальної професії адвокатури в усьому світі. Так от, вона знімається тільки таким чином. Це повага, до всіх учасників процесу в однаковій мірі. Якщо, скажімо, там повага і до адвоката, і до обвинувачування, і до судді, і до свідків і так далі буде належним чином, то тоді оці питання гри, вони дуже ярко висвічуються, їх фальш цього всього. Чи грають адвокати? Грають. Я можу вам сказати, що це в деякій мірі і мистецтво адвокатури. І мистецтво право своєї мистецтво. Да. А право взагалі – це мистецтво. І от Грація, вона інколи буває стратегією захисту адвоката. Оці речі, там, де переходимо, ми, скажемо, там, грані моралі, вони повинні, будемо говорити, так, належним чином пресікатись в ході судового процесу. Но адвокат має право використати всі законом передбачені можливості, в тому числі і свої акторські здібності для того, щоб захистити клієнта.
0: Ну тобто, це більш питання таке особисте до е- кожного адвоката, так? Якою мірою він може дозволити перейти цю грань або да, бути я... до, за неї.
1: Я повинен вам сказати, що якраз таку гру я не засучую. Тому що е, тут уже все залежить від нарадчої кімнати і як це, що говорив адвокат, оцінить там суддя. І якщо суддя, скажімо, бачить, ну тут іще ж, зрозуміло виникає питання, а судді хто?
0: А ще ось... Проблема така, от в мене також, зокрема, особисто, наскільки можна додати власних емоцій так, в судовому процесі. Бо бувають такі справи, в яких там рівень або несправедливості, або там бачуш, що суддя явно зацікавлений, що ну, взриваєшся, якось себе вже важко контролювати. Ось. Як мож... Чи можна додавати, чи не можна додавати, як ви вважаєте своїх емоцій, чи все-таки треба зжати себе і завжди не давати волю емоціям, таким особистим?
1: Ні, я не думаю, що емоційна сторона – це мінус. В тому числі і для адвоката. Справа в тому, що я ще раз хочу вам сказати те, що я вже сказав. У який би, будемо говорити, не був навіть злочинець, але професійне завдання адвоката знайти якісь пом'якчуючі фактори, які б, скажем, свідчили, що він його захищає. Тому що тут же треба мати на увазі те, що є ж кому звинувати. І наша, буде, скажемо, така професійна, обов'язок такий шукати таку можливість щоб помякшити становище свого клієнта навіть якщо я розумію що він злочинець що він дійсно здійснив це
0: і так далі і тому подібне це ну, так багато проходить через нас адвокатів юристів таких питань які так деформують щодо так, дещо нашу свідомість і ну, професійна деформація, ми піддаємося нею. От як ви для себе вирішили питання, захистують такої професійної деформації? чи від неї неможливо захиститися?
1: Ну, я повинен вам сказати, що я якраз у кримінальних процесах.
0: Ні, ми взагалі про професію говоримо, не про кримінальну.
1: Взагалі, я завжди дотримуюсь такого... Принципу. Емоції повинні тоді спрацювати, коли вже ти переконаний, що аргументи більшої, більш раціональні не проходять. Ви знаєте, в моїй практиці якось так не було. Такого моменту, коли б я зіткався, скажімо, ситуації. Я бачив судові рішення, які я вважав, що вони несправедливі. Я розумів і тоді ситуацію, коли бачив, що, скажімо, рішення винесено явно не об'єктивно. Я можу вам сказати, що був даже такий випадок в моєму житті. Це було давно ще в 90-ті роки, коли суддя виніс рішення, а потім вибачився переді мною. Це життя... Ставить різні, будемо говорити, обставини і так далі, і тому подібне. Я в деякій мірі, скажімо, зрозумів його позицію, але я не і сьогодні переконаний в тому, що тоді тобі не місце суддей.
0: Ну, я б мав на увазі інше, що ось особисто ми деформуємося там, в відносинах не з колегами, а в відносинах з сім'єю з друзями, вже якось звички і прийняття, воно заточено під професією. І вже мислиш більш раціонально, вишукуєш якісь побудові логічні, фактичні. Тобто, ну, деформація, одним словом. Ну,
1: напевно, ви праві. Но це, можливо, скажемо, не скільки деформація, скільки вплив професії на повсякденне будемо, скажемо, життя людини. Ну, так це є і в інших, скажемо інженери тоже між собою скажем вони там інтегралами розмовляють і так далі Акторське чи мистецьке середовище тоже Я думаю що будь-яка професія вот наша викладацька наприклад Да є такі речі які скажемо тільки ми розуміємо коли між собою так сказать, там професія вона... Ну, я не думаю, що вона деформує свідомість, но вона впливає на поведінку людини.
0: А ось щодо е- такого ще явища психологічно, як професійне вигорання, так? Що? Зазвичай так. трапляється, біжуть, 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 так. потім вигорають, все, мотивація втрачена, снаги до професії немає. Це є. Це є. І
1: тут уже все залежить від того, з ким ти рядом. І чи дійсно, якщо людина талановита і так далі. Ви знаєте, які бували в мене випадки? Коли приходив юрист, він з суда і каже, от дивіться, оце моя аргументація. Де я тут не прав, що рішення винесено таке Абсолютно в усьому право. От така людина, і, і яка, скажем, там після студентської лави починає таку діє, вона декілька таких разів і так далі, і тому подібне, і вона згайть, розчарується, щарується, і, і, і так далі. Так, от, в цьому випадку важливо підтримати його. А вигарання
0: є. І я був свідком не одного такого випадку. Ну, ну, ви думаєте, що наша професія в цьому плані більш насичена ризиками вигорання, ніж в порівнянні з іншими?
1: Я, я думаю, що напевно більше. Хоч разом з тим я знаю і таких, хто в результаті цього ще більше запалюється і ще більш активніше, так сказати, бореться. Ну, от зараз я просто стільки що подумав над тим, що ви сказали, я якось не задумувався над цим, не думаю, що більше ризику у нашій
0: професії вигоріти з такою судовою системою, яка існує, чим іншим. В умовах нашої країни, мабуть, ризики підвищуються час у нас вже закінчується на останок я підготував такий перелік близь опитування так тобто запитання і коротка відповідь в стилі познера якщо там знаєте його передач там, не хочу йому слідувати однак вплив його творчості також його творчість вплинула на моє рішення таку програму створити тому використую його такий О, підхід і питання перше питання які чесноти ви цінуєте в людях найбільше?
1: Відвертість і, в першу чергу, це відвертість і в другу чергу, це
0: послідованість. Які якості Ви найбільше цінуєте в чоловіках? В чоловічісті. В чоловічісті. А в жінках?
1: В жінках уміння вчасно зрозуміти чоловіка.
0: Яка ваша головна риса, як ви гадаєте? Ось одна така головна.
1: Е-м, важко сказати, і даже е- я думаю, що все-таки моя головна риса – це на сьогоднішній день, в крайньому випадку, розумієте, я хочу не розочарувати окружающих.
0: Певний тиск відповідальності, мабуть. Не розчарувати. Добре, також приймається така відповідь. Що для вас табу по життю? Табу – це зрада. З чим ви найбільш полюбляєте займатися?
1: Я у вільний час я читаю, а якщо є більше вільного часу, то
0: йду в театр. Угу. От які ваші улюблені письменники чи поети? Коли мені зовсім уже так тяжко і
1: так далі, то я беру ранні оповідання Зощенка і їх з задоволенням читаю. Або, скажем, а з сучасних письменників я, мені подобаються, скажем, Андрховець, Забушко, Матіос, Жадан. От, і а, а з української класики, то це Вінноченко.
0: Дякую. Е- які ваші найулюбленіші літературні персонажі? З цього, з- 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 що ви прочитали, там е- перше, що вона впадає.
1: Напевно, найбільш у- у таким у- улюбленим персонажем це був с е- з братів
0: Ну Тяжкий такий персонаж. Е, до чого ви відчуваєте відразу? Е, якщо говорити
1: в життєвому плані, то відразу я відчуваю відразу до тієї людини, який як бачу, що вона за
0: мною нищия. Однопаки, а, до яких пороків ви найбільш поблажливо ставитесь?
1: Я прихильник пробачати все, за виключенням того, що я вам саме в початку
0: сказав. Зраду. Які ви вважаєте своє найбільше досягнення? Якщо
1: говорити про Твоє життєве досягнення, чи професійне вимитлене? Ну,
0: ви можете обрати. Я думаю, якщо професія є невід'ємною складовою життя, то може тоді життєве досягнення.
1: Я думаю, що це таке дві речі. Це професійне досягнення – це те, що я сьогодні маю. А життєве досягнення – це те, що я маю
0: розуміння, своїх рідних, близьких, особливо дітей. А тоді що для вас було найбільшим провалом в житті?
1: Найбільшим провалом в житті, якщо взяти так в цілому, то це витрачені майна час
0: на першу професію. От, то в вчасно. За що вам найбільш подобається та не подобається професія юриста?
1: Професія юриста мені подобається тим, що тут багато логіки. І, і, і в першу чергу, скажем, з цієї точки зору, а также виходячи з того, що професія юриста – дає можливість людині радити щось професійно і так далі і тому подібне. А чим вона мені не подобається? Вона мені не подобається тільки виключно тим, що не у цій професії є ціла категорія таких речей, де одно на папері, а інше в житті. Оця не невідповідність мені не подобається і особливо... Я відверто вам скажу, я досить таки
0: розчарований і нинішнім станом судової гілки вивати. Який ви, такий для вас самый самий пам'ятний проєкт юридичний?
1: Ну, є такі проекти, які майже носять такий анекдотичний характер, тому вони більше всього в пам'яті вирізаються. А з таких... Великих проєктів то було немало, тим більше, майте на увазі, що всі ці фірми, які сьогодні на Солху, там, скажімо, вчинаючи, там, Макдональдс і так далі, і тому подібне, Дюпон, всі вони тут, це були великі, є великі проекти по сьогоднішній день.
0: Тобто, ну, ви, я знаю, що ви заводили, як то кажуть, в Україну Макдональдс, так? Так, Дюпон, з Макдональдсом
1: було Дюпон, скажем, потім, ще доднобудів, ні, ні галузі, багато було великих таких проєктів.
0: Ну, досить великий. А
1: один із самих таких м- м- цікаво ангідотичних, то був це слідуючий. Ви, напевно, знаєте, є така церква, називається Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів. В народі називають мармони. Це з американського штату. От Вони тут і звернулися до нас з проханням зареєструвати їхні тут статут і так далі і тому подібне. І от коли ми зареєстрували, а це було ще на початку 90-х років, тоді розрахунки були дуже прості. І от, от в банк прийшла платіжка з оплатою цього. Банківський кліак, який там щось скоротив у назві цієї церкви і так далі. І е, мій булгартер пішов туди, а е, управляючи цього банку каже, «Я, конечно, не знаю, хто такий Василь Кісіль, але йому гроші платить Ісус Христос». Вони скоротили назву вона, «Церква Ісуса Христа Святих в останніх днівках». Я не знаю, хто такий. Ось, ну, гроша платить Ісус Христос в валюті. А тоді валютні операції були ще під великим контролем і так далі. Тому, тому прийшлося писати, хтось це такий Ісус Христос.
0: Да, дійсно смішно. І останнє питання. Якби не професія юриста, яка була б ваша професія?
1: Я думаю, було б дві. Два варіанти. Або я був би режисером театральним,
0: або, можливо, священником. Ну, добре. І е, на цьому ми закінчуємо. Я хотів би вам подарувати книгу. Я е, не наважився купувати Андруховича чи Жадана, бо я думаю, що ви вже все перечитали. Натомість, е, хотів би вам подарувати е, книгу а, його до, Софії. «Дочки» так, да. Софії Андруховича. Дякую. Сподіваюсь, Дякую. що ви не читали, і буде вам нас гей. Дякую.
1: Читати. Ну, тоді я вам подаруються, коли я писав щось. Угу. А це теж цікаво для вас, як для журналіста-юриста.
0: Дякую дуже. мозаика слова» та «Міжнародний приватний право. Все, на цьому будемо прощаться, Це був Василь Іванович Кисиль. До наступних програм. Добре, дякую. Дякую вам дуже.